1: Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah, dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli, Evona Rose dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh STJAB. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Ye Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-67 ini didukung oleh para pemain: Edi Dosa sebagai Losi Sisan, Eli Ermawati sebagai Meisin, Aryoko sebagai Empu Renteng, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Wenda sebagai Jaran Bangkal, Idris Afandi sebagai Macan Kombang, Hempra sebagai Kebo Kluyur, Narto sebagai Adi Sara, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Baru saja Maisin melangkah empat lima tindak. Mendadak jaran lejong dan jaran bangkal muncul menghadang mereka. Kedua orang kaki tangan emputong bajil itu segera mendekati Maisin yang menggenggam pedang naga puspa erat-erat.
5: <laughs> kita beruntung, kakang jaran bangkal. Kitalah yang beruntung. Karena akhirnya kita yang berhasil menemukan pelarian orang asing itu.
4: Hati-hati, adik jaran bangkal. Mungkin yang seorang lagi bersembunyi tidak jauh dari tempat ini. Dan kita bisa masuk perangkapnya. Hei,
5: di mana temanmu yang laki-laki itu? Temanmu atau suamimu dia itu? Di mana dia?
3: Mau apa kalian mencari law suamiku? Kalau kalian mau menangkap aku, silakan.
5: Oh, berani juga wanita asing ini, kakak. <laughs> dia menantang <laughs> untuk kita tangkap. Ah,
4: mungkin dia sudah tidak cinta lagi pada suaminya. Karena itu ingin kita tangkap Adi Jaran Lejong.
3: Hmm. Otak kalian kotor berdebu. Bagaimana kalian bisa menjadi pendekar sejati dengan otak sekotor moncong babi hutan?
5: Berdebah! Kau berani sekali mengumpat kami sekasar itu. Apa kau tidak menyadari bahwa nasibmu sekarang berada di tangan kami, ha? Ayo, menyerah saja. Menyerah dan mari ikut kami.
4: Hmm. Kalau kau menyerah, Berarti kau bersikap manis pada kami, dan hal itu tentu saja sangat menyenangkan karena pekerjaan kami bertambah ringan. Ayo,
0: hehehe, <laughs>
4: menyerah saja, dan mari kami bawa menghadap tuan ke di Kediri. <laughs> percayalah, kau tidak akan diapa-apakan.
3: Aku tidak akan menyerah, sekalipun aku seorang wanita. Ayo, majulah kalian berdua. Kalian baru kuizinkan membawaku ke Kediri. ...kalau aku sudah terkapar menjadi mayat.
4: Hmm, jadi kau memilih cara seperti itu, ha?
0: <laughs>
4: Sayang sekali. Mengapa kami harus memperlakukan seorang wanita lembut seperti
1: kau dengan kasar? Ayo,
4: Ali jaran lejong. Baik. Nanti keburu pagi. Cepat kita bereskan saja wanita ini sekarang juga. Baik, Kakak.
1: Jaran lejong dan jaran bangkal segera mempersiapkan jurus-jurus untuk mengawali penyerangan... tapi mereka tergagap ketika mesin melompat mundur dan
4: hey. Dia dia menghunus pedang
5: siluman itu, Kakang.
4: <tentuk> Tenang. Tenang saja Adi Jaran Lejong. Jangan gentar. Kita pasti bisa mengatasinya. Hmm. Kami sebenarnya tidak bermaksud menyakitimu, tapi mengapa kau menggunakan senjata itu?
3: Kalau kalian mendekat, tubuh kalian akan hancur lumat terkena sambaran pedang ini. Ayo, mendekatlah kalau kalian benar-benar pendekar -benar cantan.
4: Jangan kau paksa kami untuk sungguh-sungguh bertarung.
3: Kalianlah yang memaksaku menggunakan pedang ini.
0: Hiaa!
2: Aku seperti mendengar suara ledakan keras Dari arah sana datangnya Dan sepertinya Suara ledakan pedang naga puspa Oh, jangan-jangan Mei sini mendapat pahaya oh.
3: Mereka tak berani menghadapi pedang pusaka ini. Dasar pendekat perwata pengecut. Hah? Pedang ini... Uh, mengapa seperti lengket di telapak tanganku? Uh, uh, tenagaku... Tenagaku seperti tersedot kekuatan dari dalam benda aneh ini. Uh,
0: aku... Uh,
3: aku tak bisa melepaskannya lagi.
0: Uh, 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 bagaimana ini...
3: tidak tahan lagi uh, kalau begini aku aku akan uh, aku akan lenyap bersama pedang ini pihirlah uh, oh, pihirlah aku harus mati bersamanya aku akan terjun ke sungai yang dalam itu dan hilang bersama pedang naga puspa ini uh, uh, uh.
1: Terus berjalan terseok-seok sambil berusaha melawan arus kekuatan yang menghisap tenaganya. Pada saat itu fajar pagi telah datang dan Mesin sudah berhasil mencapai tebing sungai yang cukup tinggi dan curam. Sesaat dia menatap ke bawah ke arah pusaran air yang deras yang seolah-olah melambat lambai ke arahnya. Tapi pada saat yang sangat menegangkan itu, pendekar Lau muncul dan berlarian mendekati tebing. Mesin!
0: Jangan, Mesin! Uh, jangan mendekati aku, lah. Mesin...
2: Mesin istriku... Apa yang akan kau lakukan, Mei?
3: Biarlah... Biarlah aku mati terseret arus di bawah sana bersama pedang ini, loh! Biarlah aku menjadi korban senjata pusaka ini! Jangan, Mesin! Jangan loh. lakukan itu, Mei! Aku...
0: Aku tidak tahan lagi, loh! Tahan lagi! Mei! Mesin!
3: aku loh. maafkan aku aku tak bisa menahan diri
2: Sudahlah kau terlalu lelah jangan menambah beban dengan pikiran yang macam-macam
3: untung kau segera datang menolong kalau tidak aku tentu sudah tak ada lagi lau
2: bukankah kau sudah tahu rahasia menggunakan pedang ini mengapa kau berani mengeluarkannya dan menggenggamnya terlalu lama kau pasti belum lupa peristiwa yang menimpa Langkir bukan Dia mati seketika karena berani mengamuk dengan menggunakan pedang ini Tubuhnya hangus seperti terbakar
3: Iya Aku masih ingat apa yang pernah diceritakan gadis bernama Kurantil itu Tapi entahlah Aku pukul ketika dua orang laki-laki itu mau menyerang aku
2: Siapa Eh uh, dua orang laki-laki katamu
3: Iya Aku kepergok dua orang kaki tangan emputong pajil. Mereka bermaksud menangkap aku dan membawa ke kediri.
2: Hmm, kalau begitu kita harus segera meninggalkan tempat ini, Mesin.
3: Iya, benar loh. Daerah ini tidak aman. Mereka terus mencari dan melacak tempat persembunyian kita.
2: Nah, marilah kita pergi. Kita cari tempat persembunyian yang aman. Setelah beberapa hari. Kita bisa meneruskan perjalanan ke desa Kurawan.
1: Pendekar Lau dan Maesin meninggalkan tebing sungai yang merupakan anak sungai kali Berantas. Mereka berjalan menuju kaki gunung Anjasmara. Mereka berjalan sengaja menghindari tempat-tempat yang ramai. Menjelang tengah hari, mereka tiba di desa Pakahuli. Mereka istirahat sejenak di pinggiran desa untuk sekedar melepaskan rasa dahaga dan lapar. Setelah itu, mereka meneruskan perjalanan hingga senja tiba. Pendekar Loh mengajak istrinya menginap di sebuah vihara tua yang terletak di celah-celah lereng antara gunung Anjasmara dan Arjuno. Ah. Hmm, tempat
2: ini cukup aman
1: untuk bermalam
2: Sepertinya daerah ini tidak pernah dijamah manusia lagi
0: Iya,
3: tapi uh, udara di sini sangat dingin oh, Lihat loh, tanganku sampai berkerut karena menahan dingin
0: Kasian oh.
2: kau istriku Kau harus ikut menderita bersamaku
3: Aku sudah menyadarinya loh Kau benar Apa yang kita alami, kapan dan dimanapun kita berada, sebenarnya bukanlah wewenang kita. Semua ini sudah menjadi kehendak sang nasib yang selalu akan menyertai kemana kita menginjakkan kaki.
1: Syukurlah
2: kalau kau sudah mengerti. Hanya kadang-kadang aku merasa kasihan dan iba melihat keadaanmu. Mestinya kau bisa hidup tenang dan bahagia. Seandainya bukan Lau Sisan yang menjadi suamimu, Mei.
0: Lau,
3: jangan berkata begitu. Aku tak mau mendengarnya lagi.
2: Aku berkata dengan rasa tulus, Mei Sin. Aku... Aku merasa tidak bisa membuatmu bahagia.
3: Apapun yang terjadi dan ku alami, selama kau masih setia, aku akan merasa bahagia, Loh.
2: Oh, Mei Sin istriku. Aku bangga sekali dapat dipertemukan dengan seorang wanita seperti kau. Aku tidak akan menyesal seumur hidupku, Mesin.
3: Aku pun tak akan menyesal seumur hidupku, Loh. Ada apa, Loh? Mengapa kau memandangku terus? Apakah ada yang aneh dalam wajahku?
2: Kau... Kau kelihatan amat cantik malam
3: ini. Ah, kau macam-macam saja. Rambutku kusut, dan... Sudah sejak kemarin aku belum membersihkan badan Bagaimana kau katakan aku cantik? Ah,
2: tapi sungguh, Mesin Kau nampak cantik seperti pengantin yang duduk di atas pelaminan Kau cantik bagaikan patung Dewi Kwan Im
3: Sudahlah Jangan memuji, loh. Nanti aku besar kepala
2: Mesin Aku juga merasa dingin sekarang ini
3: ah. Kau agak merapat ke sini, loh. Uh, di situ anginnya terlalu besar dan angin itu membawa kabut tipis yang mengandung uap air uh, iya. makanya dingin sekali
0: uh,
2: nah di sini memang lebih hangat uh,
3: uh, lo peluklah aku lo Mei mengapa kau menjadi canggung dengan istrimu sendiri uh. biasanya kau selalu memeluk aku bila kita sedang duduk berdua di serambi rumah kita
2: Entahlah, Mesin Mungkin karena peristiwa-peristiwa yang menegangkan selama ini. Ya, membuatku menjadi canggung. Ah, memang sudah lama juga kita tidak duduk seperti ini. Rasanya kita kembali lagi ke tanah leluhur.
3: Jangan katakan hal itu, Lau. Nanti aku jadi sedih.
2: Ah, iya, kita memang harus melupakan semua yang membuat hati kita sedih. Ya, maafkan aku, istriku.
3: kau uh, kau uh, mengapa kau belum juga tidur lo uh, apa belum mengantuk
2: apakah kau sudah mengantuk uh, tidurlah uh, kalau sudah mengantuk besok kita teruskan perjalanan
3: uh, aku aku ingin lo aku mau tidur sambil memelukmu
2: uh, iya mari tidurlah mesin aku akan menjagamu
1: Dua insan suami istri itu pun tertidur pula setelah beberapa saat lamanya memadu kasih, memadu cinta penuh gelora yang indah. Mereka bercinta hanya disaksikan lumut-lumut yang menempel di dinding bangunan vihara tua, serangga malam dan bulan yang mengambang kesepian di atas langit.
6: Mana larinya dua orang asing itu? Mereka lenyap seperti ditelan bumi.
2: Apakah merupakan keharusan untuk menangkap mereka,
6: Tuan Renteng? Iya, itu merupakan keharusan. Itu perintah langsung dari Tuan Kepumudarang... ...selaku penanggung jawab atas nama keamanan pemerintah kediri. Uh, Tuan, apakah mungkin ada yang berani
4: menolong mereka... Uh, uh, maksud saya ada seorang warga desa Yang berani
6: menyembunyikan mereka di rumahnya Tuhan Ya Bisa saja itu terjadi Oleh karena itu Kita harus tekun melacak dan mengamati suasana di sekitar kita Ya Sebenarnya yang kita khawatirkan adalah Kalau mereka itu ternyata mata-mata Yang disusupkan oleh pihak musuh Seperti kalian ketahui Sampai saat ini, pemerintah Kediri masih terus mengadakan gerakan pembersihan. Sisa-sisa kaki tangan Prabu Kertanegara belum seluruhnya bisa dibasmi. Dan mereka masih mengharapkan, suatu ketika, dia Sang Wijaya akan tampil kembali untuk memimpin pemberontakan balasan. Nah, oleh karena itu, Sang Prabu Jayakatwang sangat mengharapkan bantuan para pendekar seperti kalian... untuk mengkokohkan kekuasaan... dan memantapkan ketertiban dan keamanan umum.
4: Apakah sampai sekarang masih belum diketahui... di mana tempat persembunyian dia Sang Ramamijaya itu?
6: Hmm, belum. Belum diketahui secara pasti. Dulu mereka pernah digerebek... dan lenyap di desa Kudadu. Lalu sampai sekarang... Tidak terdengar lagi beritanya. Tapi pemerintah Kediri masih terus mencurigainya dan menganggap dia Sang Graha sebagai musuh bayangan.
4: Hmm. Menghadapi musuh seperti itu jauh
6: lebih berat. Tuan. Ya, ya, jelas bahaya itu tidak nampak, tapi terasa. Kalau kita lengah dan tidak waspada, bahaya seperti itu bisa langsung muncul. dan mengancam sendi-sendi kekuasaan pemerintah. Dan kalau hal ini sampai terjadi, berarti perang besar akan menyusul sebagai akibatnya. Bagaimana menurut
2: pendapat tuan
6: tentang perempuan liar yang mengaku bernama Sakawoni?
0: Hmm,
6: yang jelas, dia memusuhi pemerintah lama. Dan itu merupakan jaminan bahwa dia tidak bakal berkhianat terhadap kelompok kita. Wan Kepumundarang memang cukup jeli. Orang-orang seperti itulah yang perlu dicari dan dimanfaatkan kepandaiannya. Dia harus berkemampuan tinggi, tangguh, dan ulet. Tapi dia juga harus mempunyai alasan yang kuat What? untuk bergabung dengan kita. Hmm. Mengapa kau tanyakan hal itu, Macan Kombang? Apakah kau masih penasaran? Oh, tidak, Tuan Renteng. Nih, kalian tidak perlu kecil hati Karena tidak terpilih menjadi salah satu di antara empat besar Kalian mempunyai kepandean Dan kalian bisa menggunakannya untuk membantu pemerintah kediri Oh, Tuan Tuan Renteng huh? uh, Saya melihat sekilas ada dua orang berlari-lari kecil
2: Menyeberangi lembah di depan itu uh, Sepertinya seorang laki-laki dan seorang wanita
6: Hmm, iya yeah. Jangan-jangan mereka, dua orang asing itu... Mereka seperti buru-buru
4: dan bayangannya segera lenyap di balik kundukan Bukit batu itu, Tuan.
6: Uh, baik, baik. Sekarang begini. Kau, Kebuklu Macan Gombang, ya. dan Adisara. Ya. Ya. Kalian bertiga mengejar dua orang itu melewati jalan setapak ini. Dan aku akan menggunakan jalan yang lain. Baik, Tuan. Thank <laughs> you.
3: Tanya.
2: Uh, aku haus sekali Apakah tidak ada sumber air di dekat sini
3: entahlah uh, mungkin di sebelah sana loh
2: tempat ini terlalu terbuka hmm. rasanya kurang aman Mei uh, uh,
3: itu uh. lihat di sana itu ada rimbunan pohon-pohon liar uh, kita istirahat di sana saja loh dan barangkali ada sumber air bersih yang bisa kita minum
1: iya ayolah pendekar lo menjamah bau istrinya Mereka baru melangkah beberapa tindak ketika mendadak muncul tiga orang berkuda mengampiri mereka.
2: Ada orang-orang. saja, Mbak. jangan gugup. Benar juga dugaan kita. Lihat, bukankah mereka ini orang-orang yang kita cari itu? Tenang, Maisin. Kalau sampai mereka mau berbuat jahat pada kita, jangan jauh-jauh dariku.
3: Uh, Loh, bukankah mereka uh, tiga pendekar yang ikut bertanding di Candi Surabana?
2: Iya, aku masih bisa mengenali mereka. Yang membawa senjata rantai itu kalau tidak salah bernama Kebukluyur. Bagaimana paman Kebukluyur?
4: Apa yang akan kita lakukan
2: sekarang? Iya. apalagi kalau bukan segera meringkus dua orang asing ini. Kalau begitu, apalagi yang kita tunggu? Ayo, cepat tangkap
0: mereka!
1: Kebuk Luyur, Macan Kombang, dan Adi Sara segera mengambil ancang-ancang untuk mengadakan penyergapan. Pendekar Law dan Maisin berdiri berapat. Dan agaknya mereka telah siap bertarung mati-matian. Kami tahu siapa kalian.
2: Dan kami juga tahu apa maksud kalian mengepung kami. Ayo, tangkaplah. Tangkaplah kami. Tapi kami pun tidak akan berdiam diri.
3: Lebih baik kami mati berkalang tanah daripada harus menyerah.
1: Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah akhirnya pendekat Law dan Mesin harus tertangkap dan dibawa ke Kediri sebagai tawanan? Silahkan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.